Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. För några uger sedan arrangerade med Syssla Live i Stavanger och dagens episode är er ett utdrag därifrån. I episoden får du höra mig, Ola Myrset, i samtal med analytiker Tina Saltvet och chefekonom Kyrre Knutsen. Framöver vill vi publicera flera utdrag från detta arrangemang. God förnöjelse. Välkommen till denna sista bolken I, I dagens arrangemang. Det har varit mycket sett från ett industriperspektiv idag och nu ska vi prova ta lite ut och se det från utifrån. Och Tina, du var i många år en av landets mest populära oljeanalytiker. Men rätt för jul så kom nyheten om att du hoppar av och hoppar över till Nordeas avdelning för bärkraftiga investeringar. Römmer du från oljebranschen? <laughs> ja, jag gör väl egentligen det. Lite säkert, för det ska du inte analysera oljemarknaden i den dybden längre. Och det är er ju olika orsaker till det. Det ena är er ju att jag har gjort det i tio år, så någon gång så tränger man att göra något nytt för att utveckla sig. Så det är er ju kanske den viktigaste orsaken. Jeg har jo fått med någon väldigt spännande år må jag se si, med först en oljepris som aldrig har varit så närmare 150 dollar till ett solid krasch efter finanskrisen så har det varit därefter så var det jo den arabiska våren och så var det sist nå oljekrisen som jag har varit igenom så det har varit någon väldigt intressanta tio år det det syns jag absolut. Mm. Och själv om du nå på något sätt det officiella spranget så har du jo i, I flera år allerede, själv om du var en analytiker snakt om eh, grön energikilder och den typen ting. Kan var det som gjorde att du blev intresserad i det? Nej, det var rätt och slett för att som oljeanalytiker så ska du också se på vad som vill påverka markedet på lång sikt. Och eh, där blir vi ju lite grann lurt av det internationella energibyrån för de ger ju ut en rapport vart år som heter eh, World Energy Outlook. Och de har varit särdeles dåliga på att förutse hurdan eh, utvecklingen i bland annat sol- och vindmarknaden skulle bli. Och det blev uppmärksam på efter att någon påpekte någon kommentar jag hade på, på Twitter så började jag gå lite mer i dybden på det och så tänkte jag det att detta måste jag se lite mer på för hvis disse tallene stämmer så vill det återvärt börja påverka behovet för olje i världen. Og det gjorde jag efter vart att jag började se på det gröna skiftet för jag så ju att detta här visst det växer i ikke et sånt fint linjärt tempo som vi ekonomer egentligen tror ting hvordan ting beveger sig men ingenjörer och det är er säkert en del av i salen här dere känner till detta att teknologi det utvecklar sig med en exponentiell växt och gör sol och vind det, så vill det ha en, en stor och bratt utveckling framöver. Och det menar jag det gör och det kommer till att påverka vårt förbruk i tillägg till då den industriella revolutionen som vi er inne i som företag var inne på også. Här sker det mycket som kommer att ändra vårt förbruk. Så det tror jag ändrar utsiktene för oljemarknaden betydligt. Och digitalisering, ikke minst också har vi signerat en klimatall där. Och det är er klart att det vill också ändra vårt förbruk framöver. Det skal ju göra det. Det är er ju faktiskt nog vi har signerat på att vi ska förbruka mindre fossilt bränsstoff. Så ja, det är er mycket här som kommer till att ändra utsikten tror jag. Mm. Så kommer tillbaka lite några av de tingene. Kyrre. Du är er daglig chefekonom i SA Bank, men den sista tiden så har du fått uppmärksamhet för något helt annat än det du till daglig driver med. för några uker sedan så var det ett klipp klipp i dagens näringsliv 
Ja, det är er ju ville ville stenar detta här. Man till höger där är er då samma man som sitter i stolen här och detta handlade om att du och ett knippe andra näringslivsaktörer i i Rogaland har etablerat bärne skandalebärne som egentligen var en protest mot oljeskatten. Jo, där du och hoppa av du och och satsa på fullt på musiken. Jag vill så pengar i det så ska jag värdera det. Ehm Nej, det är er ju det som jag har lekt lite med över tid är er att bruka lite andra uttrycksformer och kommunikationsformer om det är er musik på scenen som jag spelar själv. så tänkte jag att det bynt egentligen med att det gav tärningkast 1 till statsbudgeten i 2016 för det oljeskatten blev satt upp. Särskatten på olje og gass, som då var 51 gick upp till 52 % och så blev bedriftsskatten satt ner då från 27 till 26. Så var det en av de semibänderna som det var lite morsom så började man snacka samman och så skrev vi en sång om det. och det blev ganska mycket effekt och lite överskrifter över tärningkast 1. Men jag tänkte att kanske det var ett litet rum här för att bredda diskussionen lite för jag syns att speciellt för ett två tre år sedan så blev det så att olje og gass på den ene siden, fornybargjengen på den andre siden, og så var det vanskelig å finne liksom, et godt klima for en god debatt. Så, så et slags eh, protestbenn, eh, ja, eller i hvert fall for å sette en veldig viktig problemstilling, så er hvordan løser med den globale utfordringen på en mest mulig fornuftig måde, uten at vi kapper greiene av eh, norsk olje og gass eh, nå. Mm. Og her og nå så er det jo eh, viktig at man har sett den siste tiden flere, flere internasjonale stora selskaper som förlater oss sockel. Hur passar det in i den kontexten med med, med oljeskatten? Jag måste säga si att när jag läser norska medier så blir jag överraskad att det inte står mer om kuffar de stora selskapen som Exxon och trekker sig ut. Det blir begrundat med att ja, det är er inte några nya stora fält där och något betyder lite. Ja, men du ser på oljeskatten i Norge så har man hållit en fast skatt omtrent på 78% och det är er väldigt stabilt men det är er stabilt dåligt för säger det sånt det är er stabilt väldigt hög skatt. I USA när inte Trump satt ner skatten så går oljeskatten i USA effektivt från 64 till 50 %. UK har ju ändrat skatteregim betydligt de senaste åren för det de såg det som med nu ser här att det var i färd med modnas stora sällskap att täcka sig ut de är nära på 46 %. Och där detta finner du nästan ingen debatt om det du kan läsa om i norska medier det är er leterefusionsordningen som blir framställt som ett subsidium men som på ingen måde är er ett subsidium gitt att dessa pengar tjänar pengar lite längre fram i vägen något de normalt gör. Så och det viktigaste nu för rammevillkoren är er ju att man har en lite bred debatt om detta. Inte att man diskuterar en bitte liten del av rammevillkoren men det sker stora ting i världen. De stora förlater oss. Vad gör man då i Norge? Tina, en uppmykning av oljeskatten vägen att gå framöver. Jag tror att det är er viktigt att vi ser hvor vi skal hen för jag tror att en debatt om skatteregimen i sin helhet är er viktig. det är er helt klart att en del av ordningarna har fungerat akkurat till det som var funktionen med det, för exempel att få in mer konkurrens på norsk sokkel. men alltså, hvis vi nu ska ha en omläggning av drivarna i norsk ekonomi så kan vi ikke utelate skattesystemet. 
Det er en veldig viktig, altså det er veldig viktig verktøy for å nå de målene som vi skal nå. Og det er klart at da må vi også ha med skatteregimet. Jeg vet at selskaper, det verste de vet, er at man får store endringer og endringer mellom på hvert fjerde år, hver gang man skifter en regjering. Det viktige er å ha et langsiktig mål. Og da må regjeringen være mye tydeligere på hvor skal vi i fremtiden, for da skal jo også skatteregimet støtte opp om å nå det målet. Så jeg tror at hvis vi nå er i gang med en omlegging, så må vi også ta med oss skattedebatten. Det er helt vesentlig en sånn situasjon. Tina, vi snakket litt sammen i forkant av dette her, og du nevnte at du synes ofte at politikere og oljebransjen i Norge er for opptatt av tilbudssiden. Altså for mye fokus på hva vi kan hente og hva vi kan finne. Hva legger du i det? Hva har vi snakket om her i dag? Vi har snakket om nye metoder å utvinne mer olje, og vi har snakket mye om kostnadene med å gjøre det. Vi har snakket mye om tilbudssiden. Det vi ikke har snakket så mye om, det er etterspørselssiden, som er helt avgjørende også i hvordan prisen dannes, men ikke minst også behovet for produksjon på norsk sokkel fremover. Også for konkurransedyktigheten her. Fordi at jeg ser jo da for meg at vi nå begynner å få teknologi, ny teknologi som vil endre vår atferd. Vi begynner å få konkurranse fra andre energikilder som vil ta en mye større del av energibehovet på lang sikt. Og det betyr også at vi er nødt til å revurdere hvordan vår strategi skal være her. Vi må se på risikoen for at vi overinvesterer i visse sektorer, og det må vi tørre å ta opp i en debatt. Vi kan ikke prøve å skyve det til siden, jeg synes ofte denne debatten blir litt sånn basert, eller den blir rettet på mot følelsesdelen mer enn at man ser på hva som er reelt, synes jeg. Jeg tror, for å være helt ærlig, og det er mine prognoser om at oljetspørselen i verden vil nå en topp før 2030. Etter det så vil den begynne å avta. Jeg tror det er vanskelig for oss her å konkurrere med oljeproduksjonen i Midtøsten. Vanskelig for å konkurrere med oljeproduksjonen fra den mer fleksible skiforholden. Og da er det spørsmål hvor konkurransedykt vi er i det som er igjen i et scenario hvor oljeetterspørselen etter hvert begynner å avta. Det må vi tørre å diskutere. Det er helt vesentlig for å se på lønnsomheten til de ulike prosjektene. Hvis ikke så risikerer vi å bruke en masse penger på ting som ikke blir lønnsomt. Kure, du tør jo å diskutere, og jeg kan ikke slippe helt dette her skandalebandet ditt. Du har skrevet en sang der som heter Summer Oil, og ifølge ditt eget utsang så handler den om desperasjonen man kan føle i møte med naive, fornybare entusiaster. Mener du at... Synes du Tine har et litt for pessimistisk syn sett fra oljeås i siden? Ja... Men det handler, tror jeg, mest om at vi må være åpne for ulike utfallsrom, og der er vi nok også enige at det er vanskelig å spå, spesielt litt langt frem i tid. Når det gjelder hvem er det som eventuelt vil tape penger på at de har investert på norsk sokkel, så er det i veldig liten grad, i all hovedsak så vil det være eierne av disse selskapene som taper. Så kan du si hvis Statoil er eid mye av folk i flest, så må vi ha en bred debatt, men... En enkel løsning på dette er jo bare å si at Statoil får ikke lov til å investere på norsk sokkel lenger, hvis det er det vi er redde for, men alle andre kan investere. Jeg synes også det er vanskelig å spå markeder, fordi at, og spesielt sånn i et 10-15-20 års perspektiv, vi vet ikke helt hvordan verden blir, vi vet at teknologisk utvikling går raskt, og det er også vanskelig å avfeie, men det er alt vi har hørt i dag. Hva er implikasjonene for CO2-avtrykket til olje- og gassombransje? Vi har ikke snakket så mye om CSS i dag, men andre teknologier som vil kunne gjøre at olje og gass blir ansett som mye regnere enn det er i dag. 
Vi kan ikke utelukke det heller, sier jeg. Og da er jo spørsmålet, sånn som vi kjører i dag, med subsidier til for eksempel vind, subsidieres jo ganske godt med grønne sertifikater. Risikerer vi i dag å investere egentlig alt for mye i vind, med å bruke dagens subsidier, og ha doble energisystemer. Så vi skal jo ikke utelukke det heller, at den teknologiske utviklingen vil drive oss også i riktig retning. Så tror jeg også at det er... Vi må jo også se på det som en global klimautfordring. De som tror at det å strupe norsk olje og gass, sektor og produksjon, vil ha veldig stor positiv betydning for vår globale evne til å nå klimamålene. Det er jeg ganske skeptisk til, for mest sannsynlig, som du er inne på, så vil det jo produseres et eller annet sted, der det kanskje slipper ut mer CO2, i hvert fall på veien, og brukes mer energi. Sånn at... Det synes jeg er et vanskelig argument å si at det er veldig bra hvis vi slutter å produsere i Norge, for da vil i hvert fall ikke den olje og gassen bli produsert eller bli brukt. Det er godt mulig at det kommer til å ta oss fra. Ja, det må jeg få lov til å kommentere, for nå begynner du også på tilbudssiden. Ikke sant? Det er litt populistisk på tilbudssiden for å verne om den norske oljeindustrien. Den klarer seg hvis den er konkurransediktig. Det er jo spørsmålet her. Og da er det i en verden som har et lavere behov, slik jeg ser det, et mindre behov for olje fremover, da må man jo være på kostnadssiden. Ikke sant? Vi kan ikke bare snakke om at det er et spørsmål om vi skal innskrenke tilbudssiden. Altså, vi kan jo gjerne åpne opp alle de feltene vi vil, men hvis ingen vil kjøpe vår olje for den er ikke lønnsom, den er ikke konkurransedyktig, så vil du allikevel strupe seg selv. Så det er ikke snakk om at man politisk nødvendigvis er nødt til å strupe det, men klare selskapene å være konkurransedyktige i en ny verden. Og det er den risikoen må vi jo tørre å se på. Og så kommer dette argumentet om at vi produserer den oljen med det laveste fotavtrykket i verden. Altså hvis du ser på investorer, hvis en investor skal gå for noe som er grønt, går du da for noe som er litt grønnere, eller går du for noe som er helt grønt? Altså, hvis det stemmer dette argumentet som brukes her i Norge, at man får mye kredit for nettopp dette å ha en litt lavere CO2-utslipp for sin oljeproduksjon, altså jeg setter litt på det argumentet, da ville jo typisk en situasjon som når Parisavtalen ble avtalt, så ville det gi en kredit til for eksempel et selskap som Statoil, som har gjort veldig mye bra med å få ut CO2-utslippene. Jeg mener ikke at det er gærent å gjøre, for det må man uansett samlet sett for Norge, er det helt supert, men Statoil har ikke fått noe kredit for det hvis man sammenligner med Exxon, for den dagen som Parisavtalen ble signert, så skulle det da ha gitt en effekt til de oljeselskapene som slapp ut mindre CO2 kontra de som gjorde det. Var det det på aksjefusjonen? Nei, det var det ikke. Poenget er jo at hvis investorene ønsker å gå inn og grønt, så går de inn og helt grønt og ikke et litt mindre grønt oljeselskap. Så dette ser vi jo gjennom... Og det er et annet argument også, altså CO2-prisen. Hvis det var en høyere pris på CO2, så vil jo det etter hvert gi en fordel til et selskap som har bedre eller mindre CO2-utslipp. Men man kan tenke seg at hvis det skjer, så vil jo da de selskapene som har et høyere utslipp, de vil jo endre på sin produksjonsmåte. Så den fordelen vil man ikke ha veldig lenge i en sektor som er veldig langsiktig. Så jeg er ikke med på det argumentet i det hele tatt. Vil du svare kort, Kjør? Det er ikke noe argument. Poenget er at norsk oljeproduksjon er mye mer miljøvennlig enn snitt i resten av verden. Det er et fakta. Og så kan du velge å si at det betyr ikke, eller det betyr noe. For meg så betyr noe at Statoil er opptatt av sitt karbonavtrykk. For meg betyr noe at Statoil nå går i en mer, kan du si, fornybar retning, bruker den kunnskapen og kompetansen de har. 
men att norsk utsläpp eller norsk produktion av olja och gas har ett lavere klimatryck än annan typ av produktion det är er ju bara ett faktum. Jo men varför, ikvant, visst du ska vara konkurrensdyktig och det inte ger något utslag i din pris. Varför tror du att de väljer det då? folk som väljer olja tar den oljan som är er billigast att producera. Den tar ju den dyraste för den slipper ut lite mindre, mindre CO2. Hvis du verkligen vill ha mindre CO2-utsläpp så går det för något som slipper ut lite CO2, ikke en olja som är er producerad med lite mindre fotavtryck. Mesteparten av CO2-utsläppen kommer med förbruk, inte med produktion. Ja, men det är ju att helheten. Jag tror jag blir enig här idag i alla fall, men Men jag vill bara också säga si till Parisavtalen så ser jag på något liksom det är er lite billigt och egentligen dålig poäng för det var ju inte någon andra aktiekurser som reagerade. Du kan ju också nu det motsatt att Ja, verden tror ikke at Parisavtalen, eller de ønskene som noen har for Parisavtalen, vil bli oppfylt i den måten de er formulert på, eller ønsker på i Parisavtalen. Og du ser jo på Trump nå, sant? Altså USA, kanskje de går ut av klimaavtalen, kanskje de ikke bryr seg om det. Så jeg synes jeg at det i seg selv er noe sånt kjempeargument for at, at Statoil eller andre ikke får kredd eller betalt i en eller annen form for at de faktisk prøver å få noen utslippene. Selvfølgelig har de det, at det er en kjempepåvirkning på... Men det er skjønig i dag. ja. Det overordnede tema for i dag har jo vært digitalisering og, og teknologi i branschen. Og, og det kan jo på en måte ses fra to vinkler og, og tilknyttet det møtet har bare snakket om. Eh, teknologiutvikling trengs for att ta oljebransjen in i fremtiden, men det er også teknologiutvikling som eh, baner vei for de energiskiltene som er nye og som måte, kan redusere etterspørselen etter, etter olje. Tina, er, er teknologiutvikling døden eller redningen for oljebransjen? Det er jo begge deler. Jeg synes Margaret Dørum var inne på et, et veldig godt poeng her med, med hvordan man kan gjøre seg. Altså, poenget for norsk oljesektor er at den må være konkurransedyktig på et, i en global setting, og så kan man jo tro eller ikke tro på at oljeetterspørselen går ned eller om kommer til å fortsette opp. Men det viktige er jo at man er da konkurransedyktig her i forhold til mange andre land. Og da er jo teknologien helt vesentlig faktor. Fordi at Norge er jo et høykostland når det, gjelder, når det kommer til arbeidskraft. En ting som vi, som vi har er jo høyt utdannet, altså vi har en høyt utdannet befolkning som gjør at vi er gode på nettopp dette med å utvikle teknologi. Og teknologi kan jo bli løsningen for att göra norsk oljesektor konkurransedyktig på längre sikt. Og... En ting har ju varit disse effektiviseringstiltagen och sånt men, men altså, vi som jobbar i finanssektorn ser jo detta här extremt gott. vi vill kanske vara halvert i antal ansatte om kun 5-10 år. Vi märker det jättegott. Det kommer att ske i andra sektorer också. Och då är er det ju där nettop det teknologin brukar den på riktigt måte för att effektivisera. Bedre bruk av data, för exempel stordata, bedre samarbete mellan producent och leverantörindustrin för att göra sokkeln mer konkurrensdyktig än våra konkurrenter ute för exempel. Så teknologi tror jag är er helt väsentlig för att kunna vara konkurrensdyktig längre. Så får man ju selvfølgelig då också alltså det by på konkurrens i den grad att du får biler, båter, fly som ikke nødvendigvis bruker olje lenger. De kan kjøre selv. Fascinerende. Man trenger snart ikke å kjøre bilen sin selv, og et av bilselskapene her i Norge, de hadde faktisk en liten reklame som jeg så på Instagram, om nettopp at den, den siste bilisten, eller den siste som har tatt lappen, er allerede født. Så her sker det mye. Og, og det er jo selvfølgelig utfordringen men det sker så, så både utfordringer men men också möjligheter som det ger hvis man tar det. Mm. Kure, i vilken grad tror du teknologi vill reducera inte spörsligt olja? Um, 
Ja, det är er ju det barnet då för olja och gas lite spörseln och där är olika olika skilder och olika meningar och och olika drivare men att det är er energieffektivisering på gång som kanske är er det allra allra viktigaste för att man då ska förhoppningsvis nå Paris målen och bli mer bärkraftig det är er helt obvist men Koran och ka och jag syns det är er lite svårt att se men den akkurat nu ser det ju en väldigt viktig drivare och jag tror speciellt i den där energieffektiviseringsbiten så är er det det. Och det ser du bara på nya du nämnde bilar så jag bytte bil för inte så länge sedan och då den gamla bilen den brukte omtrent 1 liter diesel på mil och nya bilen 0,5. 50 percent är er ganska mycket. Något du har varit inne på för är er, alltså Karolle kan oljesällskapen och vill oljesällskapen spela i det å gå, gå över till en grönare energivärdag. Ja, det är er ju något av det som är er väldigt spännande som sker för exempel med Statoil Det är er ju det att du brukar den kompetensen du har. Solida bedrifter, de är er högt upp i värdekedjan, har mycket ingenjörer, geologer och processer, kan de väldigt gott, stora komplexa projekt så de är er ju egentligen väldigt gott riggade för att göra mycket Det är er någon specifik grund att jag drev mycket olja och gas, det är er ju bland annat för att det har varit väldigt lönsamt. och nu ser man att kostnadsnivån kommer ner. bruk av teknologi gör det också enklare att gli över till andra branscher. Nu alltså Statoil har väl nå tre stora vindparker i drift utanför England och Skottland och är er ju på mode ett helt synligt och helt konkret exempel på att de går i den riktningen och de kan bruka den kompetensen de har till gli över i andra branscher. Så så det ska bli intressant att följa den vägen vidare och vad andra energibärare de de väljer satsa på framåt. Hur viktigt blir det för oljesällskaper och bedrifter i den sektorn att vara tidigt ute här i utvecklingen? Jo, alltså jag tror det är er väldigt bra att för det första så ser man det inte utan grund att det går in i nya sektorer. Og det är er ju nettopp för att man ser för det första konkurrenser men inte minst möjligheter för det är er ju möjligheter disse detta är er sällskap som ser efter långsiktiga växtmöjligheter och det ser man att lönsamheten börjar att komma i dessa marknaderna. Du har vindparker som utan subsidier eh, idag börjar att bli konkurrensdiktig och är er konkurrensdiktig allerede. Samma gäller sol och det betyder att här har man intäktsmöjligheter på, på sikt. Så jag syns att det är er superspännande att uh, sällskaper som Statoil nettop har tagit detta valge och går in i nya marknader för de sitter på en enorm kompetens som kan brukas till att bidra till utveckla de sektorerna. Så det är er både eh, möjligheter, nya växtmöjligheter och så möjligheter för intjäning på sikt att man går in där. Mm. Och du nämnde i förkant att du ser en skillnad på hur europeiska och amerikanska oljesällskaper agerar på dessa ändringarna. Kan man du med det? Jo, altså vi ser att europeiska sällskaper har varit mycket tidigare ute till att ta in över sig den de ändringarna som är er i gång i energimarknaden. Och det gör också att du ser profilen deras är er annorledes. De har varit mycket tidigare ute på att törra och satsa på nya energikilder kontra de amerikanska konkurrenterna. Och det har säkert mycket med politiken som har er styrt där också. Nu ska det också sägas att USA är er inte, alltså selvom det er Trump och selvom man trekker sig ut av Parisavtalen, så sker det mycket i 
USA. Hun var blant annet over sammen med Gasnova i senatet der, og vi snakket om både klimarisiko og og dette med CCS, eller karbonfangst og lagring. Og så lenge amerikanerne kan legge sitt syn til side, så lenge de ser en mulighet til å tjene penger, de gir arbeidsplasser og kan gjøre dem mer uavhengig. Så faktisk så tar de innover seg mye av denne type teknologi, og de har også vært store på å utvikle den. Men jeg synes at driverne der, som på energisiden, så har oldeselskapene i Europa kommet mye lenger på det, og spre sin portefølje og prøve seg på nye markeder. Kyre, i forbindelse med digitalisering og disse temaene, så er det alltid et spørsmål om hvorvidt jobbene vil forsvinne, og det har også vært et tema ved gjentatte ganger i dag. I en kronikk i fjor så slo du fast at digitalisering, det fjerner ikke oljejobbene. Hvorfor var du så bastant på det? Nei, det var jo for å få en overskrift som mange leste. Nei da, det var ikke det. Jeg begynte, det var jo i 2016, så jeg spolte tilbake til... 18-16, som de sikkert fleste husker, så er det det året Norges Bank ble etablert. Og i 18-16 så var det, du leste jo artikkelen, hvor stor andel var det som jobbet innenfor jordbruket den gangen? Ja, det husker jeg ikke nå. Nei, 80 prosent av Norges befolkning jobbet i 18-16 innenfor jordbruk, fangst og fiske. Og i dag er det falt til 2,5 prosent. En viktig grunn til dette var jo selvfølgelig traktoren og måten vi fyrte opp og brukte energien vår, ikke minst, og industrielle revolusjoner. Så det er alltid sånn, har hvertfall vært helt frem til nå, at den teknologiske utviklingen, den skaper skifter, men den skaper også ganske mye muligheter som er inne på nå. Så det er klart at for noen som driver på akkurat samme måten som de gjorde for 10 år siden eller 20 år siden, og akkurat mot det samme markedet, så kan det godt være at for den bedriften så vil antallet jobber bli redusert. Og det kan også godt være at i Statoil over tid, de som jobber med olje- og gassproduksjon vil bli redusert. Men så ser vi jo fornybar vokse opp som et nytt selskap. Så det er en tilpassning, tilpassning til nye markedsmuligheter, nye teknologier, som gjør at verdensbefolkning også kan fortsette å vokse. Vi skal ikke glemme det heller, at verdensbefolkningen er altså doblet de siste 50 årene. Og igjen de neste 30 årene så skal det kanskje øke med nok en par milliarder. De skal ha mat, de skal ha energi, de skal antageligvis, mange av de kommer etter hvert opp i middelklassen. Så mye av det vi gjør er jo på en måte å få mer med den samme innsatsen som vi bruker. Og i tillegg så må vi også få flere i arbeid for å dekke alle de nye behovene som kommer. Så derfor er jeg ikke så veldig redd for teknologi i seg selv. Men det er klart at hvis du ikke følger med i timen, eller hvis du tviholder på en gammel måte å gjøre det på, eller hvis du ser på det som en trussel og blir litt skremt, så kan det oppleves som skummelt. Men jeg tror for Norge som nasjon, nok så høyt utdannet, ganske mange i jobb som er vant til å jobbe, og vant til å studere og gå på skole og etterutdanning og alt dette, så kan du ha en... En tilpassning til det nye, mer digitale og teknologiintensive næringslivet, som har mye større mulighet antageligvis enn en del av de konkurrentene våre, som hvis du tar et lavkostnadslander, hva er det som vil bli utkonkurrert i denne runden her? Er det den ingeniøren med lang utdanning, eller er det på en måte den som har kort utdanning og er et lavkostnadsland i fabrikker som ganske enkelt kan bli automatisert, som vi snakket om tidligere i dag? Hva tenker du om dette, Tina? Vi er ikke bekymret, vi har skrevet en lengre historie om akkurat dette her, at vi er ikke bekymret for digitaliseringen. Vi tror at det vil jo endre behovet for type arbeidskraft, men det vil ikke utkonkurrere det. 
Og det er heller ikke, altså, ikke nødvendigvis, altså, det er, altså, de som har en høyt utdannelse, eller de som ikke har utdannelse, men det er de som er i midten som er mest rigide og omstille. Og det vil jo alltid være arbeidsplasser til stede også, altså de helt enkle type jobber som skal dekkes. Så det er de som er i midten som som regel er vanskeligst, minst mobile i arbeidsmarkedet. Men jeg tenker på, det er jo der Norge nå kan skape mye spennende, nettopp med det digitale skiftet, hvis vi er med på det. Og det er den muligheten vi nå må benytte oss av. Sånn sett er vi jo ledende i verden på subsea-teknologi. Hva kan vi bruke det til? Og her tenker jeg at her er det jo ikke bare de store oljeselskapene, oljeservice også, som har mye spennende kompetanse å bruke. Se jo allerede at overvåkningsutstyr man bruker for å overvåke oljesøl har blitt tatt bruk og testes mot hjertepasienter, for eksempel. Så de sitter på en enorm kompetanse som også kan tas med til andre områder, spennende industrier og vekstområder. Snart runder av å spørre om Adrian har fått inn noen spørsmål, men til slutt... Du var litt inne på det, Tina, men disse strømningene med digitalisering, ny teknologi, hva betyr de for dokkers bransje? Det kan jeg gjelde dere begge svare på. Hvordan merker du det, Kyrie? Jeg har jo en ambisjon om å lage verdens, kanskje verdens første digitale, helt digitale sjeføkonom. Sånn at til neste år så kan jeg sitte og se på OL. Din digitale tvilling. Ja, min digitale tvilling. Så jeg synes at det er veldig mange muligheter, men det er klart at norsk bank og finans har jo vært gjennom en, egentlig siden bankkrisen på slutten av 80-byggelsen på 90-tallet, en litt sånn jevn og ganske hard sånn kostnadsreduksjon over hele linja, antall filialer går ned, antall banker har også gått ned, så det har vært ganske mye sånn kostnads- og effektiviseringsfokus. Norsk bankvesen også blir sett på som et av de mest effektive og moderne i verden. Da alt i USA er det fortsatt ikke helt uvanlig med sjekkhefte, for eksempel, og det er jo noe vi har forlatt for lenge siden. Men når det er sagt, så ser vi jo også at det påvirker oss, sant? Altså, teknologien gjør for eksempel at vi fikk en robot på plass, som sikkert mange har hørt om, vi kaller den for Banky, og dette AI Boost, som har utviklet den, som er et fantastisk teknologiselskap, som en robot kunne erstatte 30-40 ansatte, var liksom overskriften i avisen den gangen. Så vi påvirkes jo av det også, så da må du enten da, være med på å kjøre, og så må du jevnt og rolig ta ned kostnadene på arbeidskraften, eller så må du utvikle inntektene dine. Og det siste er jo det kjekkeste, og der er det jo absolutt muligheter der også. Og mest sannsynlig så gjør vi en kombinasjon av begge deler for å kunne tilpasse oss en ny virkelighet med større teknologisk innhold, som er startet en del av arbeidskraften. Hvordan merker dere det, Tina? Vi merker det kjempegodt. For det første så blir jo veldig mye av tjenestene, det blir jo digitalisert. Så det er jo mye av de tradisjonelle bankfunksjonene er i vei med å forsvinne, rett og slett. Vi er jo, altså Nordea som jeg jobber for, er jo Nordens største bank, og vi investerer jo nå 800 milliarder i, nei, millioner unnskyld, i fintech-teknologi. Det betyr jo, vi kommer sannsynligvis omtrent halvparten av de som jobber der kommer til å være borte innen 5-10 år. Det betyr ikke at det er de samme personene som jobber der om 10 år. Det betyr bare at antall ansatte er mye mindre, eller færre. Og veldig mange av de har sikkert byttet ut med folk som har kompetanse innen IT, for eksempel. 
Så vi ser jo helt andre personer som kommer til å jobbe med det. Mye færre kommer til å gjøre tradisjonelle ting som også... Jeg jobber jo i utgangspunktet i et meglerhus. De tjenestene, etter hvert som, som flere får tilgang til den type data, så vil man kunne gjøre det selv. Vi driver jo allerede mye med e-handel, og det er sikkert mange av dere gjort også. Det kan handle både valuta og, og aksjer på e-handel, eller på mobiltelefon, for denne sakens skyld. Eh, sånn at det sker eh, enormt mye her, eh, som gjør at... Eh, mye av de tjenestene som leverer trenger man ikke personer til å gjøre lenger. Enkle ting som å fylle ut en lånesøknad for eksempel. Behandle en lånesøknad vil ikke sitte en bankfunksjonær å gjøre. Så det er store omstillinger på gang. Og det må jo vi også, altså for å henge med i dette, så må vi også øh, være med på det. Kanskje må, jeg finne, kanskje må jeg lære meg nye ting å gjøre. Kanskje må jeg, trenger jeg ny kunnskap for å henge med i det, dette markedet. Uh, og det er uh, selvfølgelig tøffe hverdager, men det skaper også mye spennende muligheter. Mm. Ja, vel, Adrian. Da setter jeg over til deg. Har du fått inn noen spørsmål? Ja, det har kommet noen spørsmål. Et som går på konkurransekraft. Spørsmålet er, tror dere at det er mulig å få en ny kostnadshalvering, sånn som Kornkraft har, har anbefalt? En ny kostnadshalvering. Halvering. På sokkelen. På sokkelen. Um, jeg tror i hvert fall at du kan få... Jeg tror det aller viktigste er egentlig å forhindre en ny kostnadsoppgang. Fordi at en del av kostnadene som kommer nå, eller som har kommet ned, er jo uten tvil syklisk kostnader. Som, og det å holde Norge konkurransedyktig fremover, da må man også holde kostnadsnivået nede. Det gjelder jo blant annet... Jeg snakket med noen om det litt tidligere i dag, om dette med ingeniører for eksempel. Nå er mange av de ingeniørene som var i oljesektoren, de, de har jo forsvunnet ut. Nå begynner man å få behov for nye ingeniører tilbake igjen. Det er klart at det er ikke alle som er villige til å gå fra en stilling, ny stilling nå tilbake til oljesektoren. Da kan man fort få et nytt lønnspress. Vi har fremdeles ikke sett bunnen, eller vi begynner å se den snart, i, hos uh, oljeservice-leverandørindustrien. Hva skjer når behovet for rigger, uh, skip igjen begynner å ta seg opp, og det ikke er et overskuddstilbud, da går jo også prisen opp. Sånn at det viktige er å fortsette den prosessen som selskapene har satt i gang, blant annet med å digitalisere for enkle prosedyrer. Også tror jeg dette med å skifte, altså rett og slett begynne å bruke mer robotter. Det vil jo også gå på sikkerheten, ikke sant? Det har jo vært mye, altså at man får sikrere produksjon samtidig som man kan holde kostnadene ned. Det er veldig vesentlig for å kunne holde konkurranseposisjonen sin i fremtiden. Mm. Har du noe tilfellet, Kjell? Jeg tror det er veldig sånn avhengig hvordan du ser på kostnader. Altså, den ene måten å se på det er jo bare kutt i en underleverandørs pris ut til Statoil. Og hvis du tar Aker Solutions som et eksempel, som er en ganske stor underleverandør, da, så har de kuttet kostnadene allerede med cirka 50 prosent. Ja, kanskje ikke helt 40 i hvert fall. Og så har de ambisjoner om å kutte kostnadene med 5 prosent frem mot 2020-2021. Og da er det i hvert fall halvveis til det målet om å halvere nok en gang. Så et eller annet sted mellom ja, 0 og 50 prosent, 25 prosent, er, er sikkert fortsatt mulig fra et underleverandørs synspunkt. Men så må vi huske at for, eh, når jeg snakker med folk i oljeselskapene, så sier de at ja, jeg kan godt betale mye mer for en rigg, hvis den riggen borer mye mer effektivt, mye raskere. At, og det ser du igjen på Statoil sin prosjektportefølje nå, som har gått fra 70 dollar til 21 dollar, som jo er en mye større nedgang per fat på det de har i porteføljen nå, enn disse 50 prosentene som vi snakker om, eller 40-50 prosentene kutt i 
kostnadene jevnt over. Så, så det er klart at fra et produsentsynspunkt så betyder geologien mye, hva områder er det for tag i, er det små eller store funn og alt det der, hvordan borer du, hvordan får du tag i den olje, og hvordan producerer du. Så der er det jo hele processen. så det kostnadsbegrepet er liksom, det er litt ulike dimensioner med det, men akkurat jeg antar at kostnaden var med sånn det generelle produksjonskostnaden fra et litt sånn leverandørsynspunkt, så er kanskje 50 prosent litt mye, men, men halvparten bør nok være mulig bare gitt i planene som en del underleverandørene har. Mm. Har du et kjapt siste spørsmål også? Ja, jeg har en spørsmål som går på skiforolje, hvis jeg kan ta det. Det er jo ulike syn på hvilken trussel amerikansk skiforolje kan ha en effekt for, for, for olje på, på norsk sokkel. Hva mener dere den trusselen utgjør, eller hvordan ser dere på akkurat det temaet? Jeg skrev jo da. Ja, um Nei, skiforoljen har jo eh, vokst mye allerede, og det er nokså, ligger nokså solide prognoser de neste fire-fem årene også. Så det er klart at eh, som en, en, en konkurrent, hvis man vil kalle det, til andre tilbydere, så, er det, eh, så vil han fortsette å være der, og med økende styrke. Og du ser også ganske interessant å følge Statoils operasjonene der. De har jo fått ned kostnadene kanskje fra 85-80 eller noe sånt, og ned til 50 dollar nå i hvert fall sånn som de rapporterer det da. Så det er klart at det pågår jo en, en kostnads- eller en effektivisering der også, som gjør den mer konkurransdyktig. Men så er det alltid sånn at det vil alltid være konkurranse mellom ulike provinser her, sant? Saudi, hva velger de å gjøre? Det er veldig viktig. Russland, hva gjør de? Tungoljen i Venezuela, kommer den noen ganger opp? Brasil, sier den opp. Så det er ganske mange ulike konkurrenter. Men kanskje skiforoljen, det han vil gjøre mest, og har kanskje gjort allerede, det er jo amerikansk påvirkning og ønsker om å påvirke resten av verden, inklusiv Midtøsten. For det gjør jo at de for hver dag som går, så blir det jo mindre avhengig av import. Så eh, i tillegg til å påvirke oljemarkedet, så er det jo en sånn, en, den forstyrrer litt den globale verdensordenen også, eller for å påvirke amerikanske interesser, spesielt i Midtøsten. Så, så det er mange dimensjoner med den som er interessant å følge med på. Tina, et halvt minutt. Jeg tenker at den har en veldig, hatt en ekstremt stor påvirkning på oljemarkedet og prissettingsmekanismen i markedet. Det som er spesielt med skiforholdene som gjør det vanskelig å konkurrere med den, er jo nettopp at den er så, altså det er så korte investeringsproduksjonsforløp. Her tar det jo ti år fra man begynner å investere til oljene ute i markedet, og så produserer man gjerne i 30-40 år, mens der er det veldig, altså 6-7 måneder, og så produserer du to år. Og det som er utfordringen med den, det er jo nettopp at fordi den er så kortsiktig, så for en investor så er det klart, eller for et oljeselskap for den del, vi ser jo nå at faktisk den begynner å bli mer attraktiv for de store oljeselskapene å gå inn i. Og det er ikke så rart, fordi at når det er så stor usikkerhet om prisutviklingen, om etterspørselen fremover, så er det klart å, å, å binde seg opp i et, et prosjekt som tar et par år, kontra et som tar 40 år, det er klart at risikoen blir mye mindre. Og det samme gjelder på investorsiden, eh, nettopp at, eh, at du binder ikke kapitalen så mye. Eh, så er det ikke bare USA, altså det andre er jo at det finnes, nå har man begynt i Argentina allerede, fjerner man sanksjonene mot Russland så kommer det ganske fort opp der, de har jo masse skifer, eh, skiferområder som kan produseres, sånn at eh, jeg tror at det er en stor konkurrent. Så ser vi en annen ting også, jeg snakket med en ingeniør som var og jobbet på skiferfeltene i USA, 
ett av de och han sa ju det att som vi startade att producera här i Norsjön så fick man upp runt 20 % av ett fält och det har ökt 40 och bästa får man ut 50 % av volymen som ligger där. Där är er man på runt ett sted mellan 5 och 10 % idag med fortsatt teknologiförbättring så vill man vara kanske på en 20 % innan 2030 och fortsätter en väldigt rask utveckling i teknologin så er man uppe på 30 % och det betyder betydligt mer olja ut från de fältena. Så det er klart det är er en stor utmaning som jag tror det er vanskligt att konkurrera med på grund av flek- flexibiliteten som er der. Jeg tror det er heller andre konkurrenter vi må satse på å slå. Mm. Det var spennende å se. Jeg tror vi runder med deg. Tusen takk for at dere var med, Kyrre og Tina.